0: Y qué gusto me da recibir en esta cabina al periodista Alberto Tavira, querido Beto, que traes un nuevo proyecto. Me acuerdo todavía cuando viniste a platicarnos de la primera temporada de estas Dinastías del Poder, pues viene la segunda temporada. ¿Cómo estás, Beto?
1: Encantado, Manuel. Siempre estoy encantado
0: de estar en tu espacio. Qué gusto. Oye, si hay segunda temporada es porque jaló muy bien la primera temporada de estas Dinastías del Poder. A ver, recuérdale a la audiencia, al auditorio. De qué va, de qué sí. se trataron, qué escuchamos digamos, en la primera temporada y ahora platicamos de lo que vendrá en esta semana.
1: Por supuesto que sí, si Dinastías del Poder es mi podcast que uh -huh. se estrenó el año pasado donde se cuentan las historias de amor entre el poder político y las mujeres de la farándula un poquito y en resumidas cuentas cuando la política besa al espectáculo uh -huh. entonces en aquella primera edición recordarás que tuvimos los episodios de Enrique Peña Nieto sí, y Angélica Rivera ¿cómo? Anaí y Manuel Velasco uh -huh. Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz Talía y Alfredo Díaz Ordaz Sasha Montenegro no, y López bueno. Portillo sí, o sea digamos como que este engranaje de los momentos distintos de la historia de México donde los hombres de poder han llevado frente al altar a las mujeres de la farándula ya sea de la actuación o del, o del canto y en unas de esas, mi estimado Manuel, pues sí, con fines electorales, hay que decirlo pues sí, con todas sus letras. Pues sí. ¿O tú crees que la Gaviota y Peña se casaron antes de la elección de 2012 porque ya les andaba no, a tener. No, pues estaría muy raro que además se
0: divorciaran, se separaran, como lo hicieron después del sexenio. Ya terminando el gobierno, ¿no? De Desde luego. Peña
1: -nieto. Entonces, dinastías del poder desenmascaran un poco esto. O sea, vamos fusionando la parte política, sí. los momentos coyunturales del país, pero también con estas historias donde pues, eh, las mujeres del espectáculo vienen a sumar a la ecuación de votos en una contienda electoral. Y eso me parece revelador. Me
0: encanta lo que tú dices. No hay herencia más rentable que un buen apellido. Más allá del dinero, más allá del poder... El apellido, un buen apellido, el nombre que se hereda, que se le deja a la familia, a los hijos, a las hijas, que es un hombre con el que muchos siguen lucrando después de muchos años.
1: Bueno, distintas dinastías de la política lo han hecho, el propio Peña Nieto, recordemos que viene de los del Mazo, uh -huh. viene de los Montiel, viene de, de los Vélez, del Estado de México, sí. y entonces así se han ido perpetuando, digamos, estos personajes en la política una especie como de pasar el trono simplemente uh -huh. si fuéramos una monarquía europea y ha sucedido en las de los Díaz Ordaz también, ha sucedido en las de los López Portillo, eso también vamos revelando en Dinastías del Poder precisamente cómo se va perpetuando el poder político, los cargos públicos y que te abona o te allana el camino, pues ya trae un apellido paterno sí, bastante y sí, sí,
0: Muchos salpicados por eh, señalamientos corrupción, por enriquecimiento, por escándalos, en esta, en esta segunda temporada, porque además ayuda esto a entender la realidad del país, es decir, comprender los lazos familiares, este vínculo entre políticos, actrices, gente, digamos, de la farándula, ayuda a entender también ciertos procesos que vivieron en el país y que se siguen viviendo hoy en el país, fenómenos desde en redes sociales, por ejemplo, el caso de Mariana Rodríguez y el uh -huh. gobernador de Nuevo León, Samuel García, o fenómenos, tragedias como el masacre, el asesinato de policías en Tláhuac, Marcelo obrar y María Agna Prats.
1: Esos son estos dos últimos que acabas de mencionar, son parte de esta segunda temporada que ya estrenamos el día de hoy, 7 de septiembre. Hoy arranca, gente, o sea, ya hoy ya puede, está. Sí, 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 ya puedes escuchar a Marcelo Obrar y María Agna Prats Andale. en podimo.com, hay que ponerle podimo.com diagonal latam, diagonal Beto Tavira para que te lleve directito al chisme, pero el episodio 10 es el de María Agna y Marcelo. Luego el 11, Edith González y Santiago Krill. ¿Qué me dices de esa historia? Uh -huh. Después pasamos con María Sorte y Javier García Paniagua.
0: Los papás de Omar García Harfush.
1: Por supuesto. Y la gente cree que la Gaviote y Peña Nieto fueron los primeros que se casaron de la política y el espectáculo. Y te tengo noticias. Desde la década de los 70, uh -huh. María Sorte ya había entablado una relación amorosa con Javier García Panoagua, político del PRI, quien además, lo que acabamos de decir, pertenece a una de las sagas políticas más importantes porque su papá, o sea, el papá de Javier García Paniagua, era Marcelino García Barragán, quien uh -huh. fue secretario de la Defensa en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz uh -huh. ya a quien se le achaca aquel episodio tétrico de la historia de México de la masacre del 2 de octubre uh -huh. en Tlatelolco. Bueno, pero luego el episodio 13 es el de Victoria Rufo y Omar Fayad que ya no sabemos si es DJ, si es influencer, cosa, si ¿verdad? es ya ya no se nos tra si es Freddie Mercury. <risa> se
0: parece mucho, Omar Fayad que puede ser no. gobernador Hidalgo
1: hace. ¿Dos días? Hace dos, Hace pero ya lleva como día. un año diciendo yo... ...ya cierro la cortina sí, política sí, 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 y vamos sí, a vivir sí. la vida. Otro de los episodios es el de Patricia Sirvent y César Patricia Nava. Patricia Sirvent
0: era la de Jeans, ¿no? Exacto,
1: y que Fantante. después se convirtió en Patilú como Amilou. solista... Cierto. ...y a César Nava, que era el hombre que le hablaba al oído al presidente Felipe Calderón... Sí, ...porque sí, era muy sí, poderoso, y poderoso y casi vivía en Los Pinos... ...pues de pronto le dijeron, oye, yo creo que tienes posibilidades así como Peña Nieto con tu actriz... ...y que se me divorcia Qué y vida. que se me casa con esta actriz... Y es un episodio tétrico porque el yunque al cual pertenece la familia Nava, pues se les fue encima por ser rústicos y guadalupe.
0: Para aquí, me puedo imaginar.
1: Después está el caso de Sherline y Gerardo Islas, uh -huh. que tuvieron distintas bodas y un matrimonio chiquitito de apenas unos meses. Erika Buenfil y Ernesto Cedillo Jr., o sea, el hijo del expresidente Ernesto uh -huh. Cedillo, pues dicho por la propia Erika Buenfil tuvieron una noche de copas, una noche loca. Así nada más. Y fecundaron un hijo precioso, guapísimo, talentoso, llamado Nicolás. Mm. Y pues la propia Erika ha contado cómo pues el padre aplicó el arte del escapismo sin dar reconocimiento social, sin darle el apellido, sin darle manutención económica, o sea. Es, es lo ya, que sucede lo con que muchas mujeres de la país
0: con tus dinastías del poder de
1: <ríe> y ya para finalizar Silvia Pinal y Tulio Hernández ahora que le acaban de hacer este homenaje ahí sí
0: te regresaste sabes. varias décadas
1: pues a los ochentas sí. por eso te decía que la Gaviota y Peña no son los primeros Silvia
0: Pinal que fue legisladora también
1: fue legisladora, mira, fíjate, fue legisladora local, diputada federal y senadora, senadora de la República. De la República se echó 10 PRI. años en la sí. política de este país bajo la nomenclatura del PRI y nadie se lo dijo en el Palacio de Bellas Artes. Bueno, <ríe> Esa es otra harina de otro costal que sí revelamos en Dinastías del Poder. Y finalmente no le dedicamos uno, sino dos episodios al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez ¿Por qué Conte? dos?
0: De plano es muy buena la historia, está muy larga, y lo que falta, y son los más chavos de todos estos que tienes sí, en el, eh, la segunda temporada. La
1: primera desde luego tiene que ver con toda la parte de la campaña, cómo ah. ellos a través de las redes sociales sí. generaron toda una industria, una plataforma y una nueva forma de hacer mercadotecnia política, y la segunda parte la, de, la dedicamos a la nostalgia del like.
0: Ándale. no es lo
1: mismo ser borracho que cantinero, no, no,
0: desgasta gobernar desgasta, te y llames como escándalos. te llames si no, es,
1: si no es escasez de agua ahora son inundaciones sí. eh, bueno, los feminicidios que no es poca Uy, cosa terrible, sí. y al final del día tiene una problemática muy encima de él sobre los problemas sociales, bueno hasta regañó, te acuerdas Samuel
0: García, la gente decía, no, oigan si se inunda, no es mi culpa, pues yo no hice que lloviera. Y no, si no hay agua, yo tampoco yo no bajé el switch. Total acuerdas? que nada le toca. Y si ningún hay basura, chiller, pues yo tampoco. Sí, sí, sí.
1: Ningún chile le embona al gobernador. Nada sí. más que el Estado está colapsado. Estas historias vienen en dinastías del poder ahora con un ingrediente distinto a la primera temporada. Y es que si analizamos esos momentos en los que, como te platicaba hace un momento, pues los políticos llegan al altar Ajá. con fines electorales. Porque, a ver, en el ajedrez político no hay casualidades y si lo sabemos. Y y menos en una campaña electoral, el tema de la pareja de un político, pues es un asunto de estrategia. ¿Cómo no? Y quien diga que no está mintiendo. Sí. Porque para eso son políticos, para calcular, para hacer cónclaves, para hacer rutas, estrategias. Si
0: no, no Oye, políticos. y para eso pagan millones en asesores, para eso pagan millones en publicaciones, para eso... vaya se casan no solamente para afianzar el vínculo, el lazo, sino para venderlo y para lucrar con él totalmente
1: Totalmente de acuerdo. Es una nueva época donde vamos a seguir viendo muchas Mariagnas y muchos Samueles, sobre todo por el boom de las redes sociales, del TikTok, del Twitch, bueno, hasta del Tinder. no El
0: TikTok, diría Barbosa, gobernador de Puebla.
1: Entonces, esta es la historia de Dinastías del Poder. A mí me gusta mucho porque es como una caja de chocolates, pero en realidad viene adentro, dinamita.
0: Ay, qué cosa. <risa> Chocolates envenenados. Beto, te va a ir muy bien. Gracias. Muchísimo éxito tuviste en la primera temporada y estoy seguro que esta segunda lo traerá también consigo. A ver... ¿Cómo encontramos? ¿Dónde nos metemos? ¿Cómo sí. descargamos? ¿Cómo podemos escuchar estas dinastías? Mira, de...
1: si se quieren facilitar la vida, síganme en mis redes sociales, arroba Beto en Twitter, en Instagram, en Tinder, en Grindr, ah, caray. en todas bueno, es, en LinkedIn. En estás. Y ahí vienen los links directos para el podcast. Y si no, vayan a la plataforma de Podimo, podimo.com, Póngale diagonal Latam de Latinoamérica, diagonal Beto Tavira, y van directo al chisme. Derechito. O sea, ya, derechito al chisme, pero también este chisme con, con coyuntura, con política, con grilla, mucha documentación. Más de un año tardamos en hacer el guión que tengo frente de mí. No, o sea, esta... Son 114 páginas de... De los nueve Qué capítulos. Barbaridad. Es un libro. No,
0: barbaridad. es un trabajo periodístico. Sí. Esto es un documento periodístico. Ayuda, insisto, a comprender las coyunturas, las distintas coyunturas del país y a entender la realidad hoy por hoy, la realidad nacional. Cómo llegaron varios jugadores, a dónde llegaron, acompañados de quién sí. y para dónde van. Éxito, Beto. Mucho Muchísimas éxito. Muchísimas gracias. Es tu Manuel. casa siempre está. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Alberto Tavira. Beto Tavira. MBS, noticias.